0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? escuchas de T-Proyecto, proyecto. el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio. Estamos contentísimos porque las últimas semanas hemos tenido muy buena respuesta de todos ustedes. La verdad, estamos muy agradecidos. Nos dejan comentarios bien bonitos en Instagram. Eh, en Facebook casi no, casi no comentan, pero, pero bueno, sabemos que la audiencia de Facebook es un poco distinta. Pero en Instagram están súper activos. Hemos tenido entrevistas buenísimas, preguntas random, ¿qué le dirías a...? Ah, ha estado genial el, el episodio en el que hablamos sobre la película de Whiplash también se disfrutó muchísimo, estuvo muy bueno, larguísimo, casi dos horas de tiempo neto grabado. Eh, pero bueno, hemos, hemos roto un récord, esperemos que el día de hoy el programa no se extienda tanto. Y para no extenderme yo tanto en esta bienvenida, pues... Ángel Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Por fin de regreso, el episodio pasado no te veíamos.
1: No manches, Manu, sí, un montón de tiempo, ¿no? Pero yo siento que estuvo muy chido el dar inicio a una buena, a, a una nueva etapa en cuanto a, a segmentos, se me hace genial, ¿no? Y me pareció una muy buena película como para iniciar. Estuvo muy chido, la verdad me encantó.
0: Eh... A la hora de estar haciendo el guión de edición y eso sí dije, no manches, una hora cuarenta y siete minutos, a ver si no se nos espantan y no nos, no nos cortan el podcast a los cinco minutos, pero no, ha habido buena respuesta y la dinámica esta de comentar las películas con temática de músicos y lo que nos hicieron reflexionar... La disfruté bastante, porque aparte es una muy buena película.
1: Sí, y lo chido es ver a Dios en todas partes, ¿no? Incluso en esta película y vamos a tomar más películas que a lo mejor, pues sí, como la otra. No tiene nada que ver con la fe, pero sí eh, que tiene mucho tiene mucho jugo, como la toronja. Ese cotorreo estuvo <risa> muy bueno. Eh, tiene mucho de dónde agarrar y de dónde tomar para que podamos seguir en este camino evangelizador. Pero gracias, Manu. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 contento, eh, experimentando. Fíjate que estamos eh, tratando
0: de, de aprender a utilizar redes sociales que no estaban en mi panorama, ¿no? En Aquí con conté proyecto. Ya te, ya te tocó que te traigo en friega tratando de aprender a usar TikTok, que tú eres fan, fan de TikTok y, y te encanta andar ahí bailando.
1: Ah, no es cierto, ¿no? No no bailas, ah, pero, pero, pero haces bromas. pero pero ponme a grabar un podcast porque no puedo oh decir. God, God, razón, ahí estamos aprendiendo esto de, de, las, de las interfaces y que cables y que esto, pues bueno, hay que aprender.
0: Uno, Ajá, uno, uno le enseña al otro y el otro lo otro, ¿no? Entonces, se me ocurrió que podemos empezar a hacer podcast de un minuto. ¿no? En TikTok así rapidísimo y si vas a ser un genio tú ahí. Y a ver, tal tema listo, sí, se acabó. Vámonos, ¿no? No manches, ¿cómo estás? Bien. Amén. Bien, amén.
1: Terminamos con la oración, ¿no? Gracias, Señor, por
0: este momento de <risa> Sí, no, ahí andamos aprendiendo, también estamos haciendo experimentos en Clubhouse, una nueva red social que, que pinta que va a estar buenísima en un futuro, que es, se trata de clubs de conversación, está súper chida, si ya tienes tu invitación, si ya eres parte de Clubhouse, ahí Clubhouse. vamos a estar haciendo algunas cosas, eh, así es que estate atento, vamos a avisar en nuestras redes sociales y hay que sacarle provecho a todos estos recursos que, que el mundo nos da, no hay que idolatrarlos, no hay que hacer que nuestra vida dependa de ellos, pero sí hay que sacarles provecho, ¿no?
2: Ángel.
1: Justamente, Manu. Concéntrate. Que los medios... Eso no. Más bien, explotemos los medios que ahorita mismo... No,
2: no, tampoco eh, fíjate, eso. Fíjate, el mal... Ándale, ándale, por ahí vas bien.
1: El mal, yo veo cómo se actualiza día con día la pornografía, cada vez es más fácil de, de, pues de adquirir, y por qué las cosas buenas pues no son así de fáciles, ¿no? Tenemos que perder, perderle el miedo a la tecnología. Exacto, hay que hacer fácil
0: el adquirir el evangelio Hay que hacer fácil el adquirir el amor de Dios La esperanza del evangelio Así es que, pues aquí estamos Incansables, inagotables chambeando un día más para compartir esta, estas bellas experiencias que Dios nos da Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la oración antes de empezar al tema del día de hoy?
1: Excelente Manu, adelante
0: Va, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Amén Gracias Padre por permitirnos reunirnos un día más aquí a través de, de los micrófonos, las cámaras y las computadoras. Pongo en tus manos el episodio de hoy, pongo en tus manos todas las inquietudes, las preocupaciones y ocupaciones de Ángel, mías y de todos los que nos están escuchando. Te pido que todas nuestras palabras, todas nuestras ideas sean para mayor gloria tuya, que tu Espíritu Santo nos llene de tu gracia y que lo que compartamos aquí sea formación, sea información o sea mero entretenimiento y risas, nos ayude a conocerte más, nos ayude a amarte más y nos ayude sobre todo a entregarte nuestro corazón de una forma más completa y más comprometida. Muchísimas gracias. Madre Santísima, ruega por nosotros y Santa... Ay, ¿cuál es nuestra patrona? No sé, es Santa, Santa Cecilia. Cecilia. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La perdí de vista, Santa Cecilia, perdón. Ok, Ángel, entonces, el tema de hoy, Semana Santa y los músicos católicos. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué no nos toca hacer? ¿Cómo la vivimos? Ahí hay una disyuntiva muy, muy, muy fuerte, muy difícil de abordar. ¿Por qué? Porque son días de, de, de vacaciones, de, 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 de viajes para los músicos que viven en lugares turísticos, incluso para los que vivimos acá en ciudad. A veces esos días se nos saturan de chamba. Exacto. Y, y son días de solemnidad, son días de luto, son días de precepto, entonces ahí se nos, se nos presenta una disyuntiva, no sé si es moral o ética, uh, un poco compleja y de esto queremos, queremos platicar y entonces... Pues vamos viendo, ¿no? Algo que, que quieras decir de presentación de inicio, una disculpa previa, no sé, algo.
1: <risa> sí, ¿de que voy a trabar? Ah. Oye, es que yo creo que ya el problema ahí viene desde pensar que ya son vacaciones y no días de reflexión y de oportunidad. Yo siento que son días en los cuales tenemos la oportunidad de, de arrepentimiento, de conversión y de retomar el camino. Exactamente, yo creo que justo eso estaba pensando hoy en la mañana
2: Ahora resulta que conveniente
1: eh,
0: el, el problema radica ahí, ¿no? El problema radica en que desde niños La escuela y la familia nos dicen Esos días son vacaciones Claro, sí Entonces, quítate ese chip Quítate el chip de, 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 que, eso, de que son días de, de fiesta, de viaje, de desmadre, de alberca, de, de playa Durante toda tu vida te lo dicen y, y luego cuando creces los amigos te lo refuerzan, la, la misma sociedad lo refuerza, entonces claro que es súper difícil quitarte el chip de la cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos Oye.
1: viendo. Sí, dime. Fíjate, antes era conocida como la Gran Semana. La Gran Semana. ¿La Gran Semana? La Gran Semana. Así, según lo que estaba leyendo, se le conocía como la Gran Semana. Y eso, oh, no manches, eso ya, es, como es la mayor, yo creo que es una de las fiestas más importantes, o si no, la más importante que puede tener un católico, ¿no? Y estaría chidísimo que volviéramos a eso, de que se llame la Gran Semana. Justo eso te iba a preguntar. ¿Tú sabes cuál es la fiesta más importante para los católicos? ¡Yo sé, yo sé! No, ¿No es la Semana Santa? No sé, tú dime. Yo siento, yo siento. Son los días que yo, en lo, en lo personal, disfruto muchísimo más. Pero, pero, bueno, una o cosa un es... un día, nada más. Disfrutar, pero otra cosa es
0: como a nivel, nivel de importancia litúrgica, eh, pues sí, tal cual, así como la celebración de los católicos. ¿Tú crees que, que Semana Santa... Es más importante, por ejemplo, que Navidad,
1: eh, híjole, así eh, lo voy a decir desde mi corazón. Eh, editor, <risa> córtale que no dure tanto.
2: Sí, sí, acá nos encargamos, tú tranqui.
1: Fíjate, para mí, sí. O sea, es que sí me la pones muy difícil. Santa Claus es muy importante para mí. Ah. No. <risa> no, no, no te creas. Mi pobre eh, angelito. Es que sabes que el momento ya bueno estamos hablando de Semana Santa pero donde culmina que es este el momento en que Jesús resucita, eh, híjole para mí es como muy importante yo diría que sí. Sí sí sí
0: sí de hecho eh, la Iglesia como en su podio de celebraciones el primer lugar lo tiene el Domingo de Resurrección. En general, Semana Santa, pero el triduo pascual y, en específico, el Día de Resurrección. ¿Por qué? Porque, sí, por bien lo dice Pablo claramente, si Jesús no resucitara, vana es nuestra fe. Exacto. ¿No? O sea, sí, Exacto. nos podemos ir a, a la onda filosófica de, de causa y efecto de, bueno, sí, pero si Jesús no hubiera nacido, no hubiera resucitado. Bueno, sí, pues, pero... Pudo haber nacido y pudo
1: no haber resucitado, ¿no? Pero lo importante es tenerlo, tenerlo en cuenta de que la resurrección no solamente eh, eh, fue hace dos mil años, ¿no? Sino eh, sucede, sucede eh, en cada tiempo, como en este tiempo litúrgico, ¿no? Y lo tenemos que vivir como tal. Pero, oye, te platico algo así rápido. Una persona, eh, no voy a decir su nombre, pero me dio mucha risa, este, llegó muy emocionada, ¿no? Ahí al lugar en donde nos reunimos y, y decía... Oye, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. ¿Qué? Pues arqueólogos muy importantes, ya sabes, me lo enseña en Facebook, una super mega fake news, <risa> decía, este, encontraron la tumba de Jesús. O sea, yo me urge ir a Tierra Santa, me urge ir, ajá, y, y la tumba de Jesús, sí, y vienen sus restos. Imagínate, si los, <risa> si, si imagínate de, de primer grado, porque esta persona conoció a este, a, a San Pío de Petrelchina y decía: Imagínate, a él está incorrupto. Y el Señor, ¿cómo lo habrán encontrado? Y yo decía: No, no te no, pases no, de lanza, no. lo está diciendo en serio. Lo está diciendo en serio. Pero justamente una persona salió al rescate y dijo eso. esas mismas palabras que estás diciendo de, de San Pablo, ¿no? Si Jesús no resucitara, pues bueno, van es nuestra fe. Claro, no digo. Como en cierta perspectiva
0: dices, qué chido, ¿no? Una reliquia de Jesús, ver su cuerpo, ¿no? Intacto, pero, a ver, no, espérate, ¿no? De entrada la tumba se encontró, pues desde inicios, desde que se utilizó, ya se sabía dónde estaba, y, y, y cuando veas a esta persona, dile que esa tumba es visitada por millones de personas al año, pues, o sea, no es ningún descubrimiento actual, ¿no? Y aparte... Pero ya chiste. el cuerpo de Jesús. Sí, no o manches. sea, aparte la gran experiencia de ir a, al Santo Sepulcro en Jerusalén es precisamente estar en el lugar en el que no hay un cuerpo. Eso es la, esa es la diferencia de, de nuestra religión, ¿no? Que, que sabemos que... Que el que murió por nosotros no está en su tumba, ¿no? Eso es
1: Exactamente. Pequeña, porque... Pequeño detalle de importancia para sí, nosotros Sí, así pues. chiquitito. ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que está vivo?
0: Exacto, ¿no? Exactamente. Oye, y hablando de esto de que, que decías, ¿no? Del sacrificio y la resurrección que nosotros hacemos la memoria cada año y, y, y la conmemoración, me acuerdo que una vez mi maestro de Biblia, Rafa Piña, un saludo, no creo que nos escuche la verdad, pero bueno, un saludo por sí sí. Eh, me platicó que una vez estaba en un aeropuerto y se topó, creo que era un, creo que era un pastor evangélico Y empezaron ajá. a platicar, ¿no? Este, sobre la Biblia y viajes y todo esto Y obviamente empezó a salir el celo de, pues yo te voy a enseñar, ¿no? Y el no pastor manche. diciéndole y así Duelo de titanes Ajá, y el pastor le dice, es que yo no entiendo cómo ustedes... Eh, celebran la repetición y repetición de un sacrificio que ya se hizo ¿no? y Rafa bueno. le decía no es que cómo puedes cómo podríamos repetir algo que no ha concluido exacto o sea el sacrificio es permanente por supuesto sí, sucedió hace dos mil años no pero se mantiene se mantiene constante y eso es lo que se celebra en la Eucaristía, ¿no? O sea, es, es, es algo que no termina, es algo que no concluyó el mismo día que sucedió, se mantuvo. ¿no?
1: Y Oye, es por... sería, sería interesante decirle, es, eh, ¿por qué sigues festejando tu cumpleaños, no? Exacto, o sea, no es que hayas nacido otra vez cada año. Exacto, no, qué o sea, hueva sí.
0: que tengas que repetir, no, es una celebración. Celebras que sigues vivo desde el día que naciste. ¿no? ajá Y hay un ciclo que recuerda cuando naciste, pero celebras la vida, celebras que estás vivo un año más.
1: Sí, exacto. Y, y, y yo siento que es un, es un gimnasio espiritual increíble en la Semana Santa. ¿Espirilates? Mira, uno. ¿Cómo? Espirilates. Espirilates. <risa> <risa> Qué buena. <risa> Oye, pues bueno, la, la Semana Mayor, que así se le conoce, pues comienza con el Domingo de Ramos en el cual todos celebramos y representamos la entrada de Jesús a, a Jerusalén, ¿no?
2: Así Un momento es.
1: de alegría chidísimo que se vive. Es que la Semana Santa, vivirla desde el inicio, es, es una ricura. No sé si te pasa. Son días en los que se siente el aire diferente, así tal cual. Sí, a mí me
0: encantaba, sobre todo en la época en la que estuve, lo que me hubiera correspondido a, a la preparatoria, que fue cuando más activo estuve en misiones y todo eso. Bueno, y todavía unos años después... Me encantaba y de hecho era la semana del año en la que más cosas hacía, en la que más disfrutaba Tenía un trabajo muy bueno, siempre he tenido trabajos muy peculiares eh, Estaba de capturista en una empresa por parte de un despacho contable, ¿no? Uh -huh. Y eran muy flexibles con los horarios y todo Y me acuerdo que cada año mi jefa ya sabía que Semana Santa y Semana de Pascua yo no iba Entonces nomás me recordaba, porfa, deja todo listo y cuando regreses te pones al corriente Claro, Sem no Semana Santa era así, litúrgicamente me iba de misiones, cada Semana Santa de misiones Y Semana de Pascua siempre me iba a un campamento, hacíamos un campamento aquí o en Chihuahua Entonces eran dos semanas de intensa actividad, yo me veía a todos mis amigos así como este, Ah, Semana Santa y Pascua, vacaciones, fiesta y todo Y yo, ah, Semana Santa, misiones y campamento, ¿no? Ah, súper chido, güey <risa> Son, son días bien bonitos, ¿no? Que, que desde el inicio, desde, como dices, ¿no? Desde, desde el domingo de Ramos sientes así como,
1: como un ímpetu, como, como una alegría incontenible. Ándale, incontenible. No se puede, no lo puedes sellar ni callar. Y sí son días en los que tenemos que ver, más que vacaciones, como lo pueden ver muchas, muchas personas, como lo comentabas al inicio, para nosotros son días de mucho trabajo. En cuestión de evangelización, porque es ahí en donde siento yo como que muchos, muchos este compañeros cantautores católicos o, o, o instrumentistas vamos de pesca. Así lo siento yo, como si cada quien zarpara y a lanzar redes por todos lados. Porque este muchos chavos puede ser así como lo que platicabas de estos campamentos van por curiosidad o porque ah mi papá me dijo que si iba, pues no sé. En, eh, tal día me, me accedía a tal permiso, me he topado muchísimas veces con retiros espirituales así, en los que el chavo dice yo iba de pura casualidad, pero en ese momento viví esto. Sí, es que aparte, eh, lo comentaba ayer con una amiga eh, que
0: tuve un live ahí en Instagram, de entrada cuaresma es un tiempo de gracia, y dentro de la cuaresma... Este, tenemos Semana Santa, entonces es así como, como el Black Friday de bendiciones, ¿no? Como el, el buen fin de bendiciones, buen, ¿no? Qué o sea, buen
1: término, qué aprovecha,
0: buen término. aprovecha porque las bendiciones están al dos por uno.
2: Llévele, llévele bendiciones al 2 por uno y al 3 por dos, llévele.
0: O sea, si normalmente el Espíritu Santo requiere que, que tengas un poquito de disposición y un poquito de atención, en Semana Santa no requiere nada de ti. <risa> o sea, él, él te va a dar Exacto. bendiciones aunque tú no las aceptes, aunque tú no las quieras, aunque tú no las esperes, ¿no? Ya habrá otras cosas de, para hacerlas como más conscientes y lo que quieras, ¿no? Pero en general es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, es un tiempo de transformación para todos los bautizados. Entonces, hay que aprovecharlo. Nosotros, los agentes evangelizadores, específicamente nosotros, los músicos que somos la audiencia del podcast, eh... Hay que aprovechar esos días y ese tiempo para ser conducto de más bendición, para ser más congruentes con nuestro testimonio, todavía más. No quiere decir que solo esos días en el año, sino todavía más esos días, ¿no? Para hacer acciones, para dar servicio, para ponernos al servicio de la comunidad.
1: Y ahí, en este, en este camino del, del vivir la Semana Santa como agente evangelizador, así como lo dices, me late esa palabra, ahí hay mucho, muchos desagües en los que podemos caer o muchas alcantarillas abiertas que, que se nos puede meter ahí el pie y puede obstruir nuestra vivencia en la Semana Santa. Uno es el atascarte de actividades y que por eso, por el servicio, el exceso de servicio, te olvides de tu crecimiento personal. Totalmente, totalmente puedes, de
0: acuerdo.
1: Puedes hacer muy buen trabajo cantando un gran concierto o siendo el mejor servidor, pero si la Semana Santa se te fue a ti, o sea, se te fue como agua entre los dedos, este, creo que chale, se te fue el tiempo. Se te fue el... Eh, no compraste, o como lo dijiste tú, no aprovechaste el, el Black Friday
0: Sí, de hecho, es una realidad muy constante que, que, a, a, a la que nos enfrentamos los músicos, sobre todo los, los que pertenecen a alguna comunidad parroquial y todo esto, ¿no? Pero los de músicos. Una vez escuchaba una amiga que decía: Es que yo lo que quiero es ofrecerle a Dios uh, mi servicio hasta el agotamiento absoluto de mi cuerpo. Y agarraba cinco o seis misas al día durante la Semana Santa, ¿no? Entonces, dices, qué padre que tú le quieres ofrecer eso a Dios, ¿no? Qué padre, ahí entra, es delicado el tema, porque no, no creo que podamos decir que eso está mal No, para nada Pero lo que, lo, por lo menos de mi parte, lo que yo quisiera decir es Hay que aplicar el discernimiento Y de preferencia acompañado de un asesor espiritual, de un sacerdote Para saber qué es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios porque nosotros ya lo hemos comentado en otros puntos, ¿no? Como, como cuando hablábamos en la de Whiplash de que llega el director y, y ¿por qué paraste de tocar? Y ta, 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 se puso a tocar otra vez. Así como, ah, yo le quiero ofrecer algo a Dios. Ah, pues le voy a ofrecer eh, tocar seis, siete, ocho misas al día. Espérate, ¿qué tal si eso no es lo que Dios espera de ti? ¿Qué tal que esos días vas a dar más frutos pasándolos en familia? Y tú en, metidísimo en el templo tocando todas las misas del día Porque crees que eso es lo mejor que le puedes ofrecer a Dios Pero resulta que a lo mejor tu testimonio de congruencia Es más importante y necesario en tu casa Porque músicos hay un montón Y no, va a haber, no van a hacer falta músicos que quieran cantar esas misas
1: Es que el activismo puede llegar a tu vida sin que te des cuenta Y convertirlo, disfrazarlo, aderezarlo Aderezarlo como con compasión y, y te lo digo, yo te lo digo porque yo lo he vivido en plena experiencia, ¿no? Hasta cuando ves la, los frutos que Dios está haciendo en una persona, a lo mejor en el retiro espiritual en el que te encuentres, en el concierto de resurrección en el que estés, hasta llegas a sentir envidia y dices, chale. O sea, a mí me hubiera gustado experimentar algo así, pero no importa, no me tocaba a mí, le tocaba a Él y venga. No, es que en realidad no nos dimos el tiempo para Exacto. Nos dimos el tiempo de, y eso es lo más importante. No está mal, creo yo, pensar que, ¿sabes qué? Esta Semana Santa es, no, voy a, no voy a meterme, pero esto es algo ya muy personal, ¿eh? ya cada quien lo puede discernir y, y puede tomar esa decisión, pero alguien puede decir, ¿sabes qué? Hoy cero servicio, hoy me voy a concentrar en mí porque según en mi proyecto, el, proyecto?
2: Ah, no, aquí no es.
1: el próximo año le voy a meter turísimo al servicio pero sí el darte un tiempo para ti, porque siento yo que algunas veces dejamos muchos asuntos pendientes en casa, como lo acabas de platicar. Puede ser que nuestra casa esté desarmada y todo, y eso suele pasar que cuando, que, que más bien que lo vemos como un asunto pendiente, como cuando estás en tu cuarto, se te cayó un vaso y el vaso lo dejaste ahí y dices, bueno, es un vaso, no importa. Pero bien puede ser que cuando vuelvas a los días de, de, de servicio, de trabajo, ya el vaso esté hasta con hormigas y todo. Digo, bueno, no, no importa, son hormigas negras, ¿no? ni pican. Pero el problema aquí es los asuntos pendientes que dejamos por, por, el, por estar activos. Ese es el problema. Es, yo siento que es el problema.
0: Es un primero, gran problema.
1: Primero. Exactamente. Sí, claro. Es un gran problema porque
0: incluso ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, el demonio es muy astuto claro, y el demonio puede desvirtuar cualquier acción nuestra por, por más buena que sea esta acción. Nosotros podemos decir, le voy a dedicar todos mis días, todas mis horas libres uh, e incluso no libres al servicio de Dios esta Semana Santa. Y si no tienes una recta intención y, no, y recta intención no es solo de verdad quiero servir, sino una intención eh, alineada con lo que se necesita Entonces el demonio Se está sobando las manos y, y, y chupando los labios Saboreándose Tu caída ¿Por qué? Porque Puedes estar estorbando Puedes estar quitándole el lugar Del servicio a alguien más por tú ser el protagonista de yo soy el que cantó todas las misas del Viernes Santo no, digo, en Viernes creo que no hay misas según recuerdo, pero sí. de Semana Santa ¿no? yo soy el que estuvo todo el tiempo acompañando al Padre, yo soy el que cantó el Via Crucis, yo soy el que y entonces el demonio está así como ahorita vas a caer, tú síguele tú síguele, ¿no? Y porque aparte crees que estás haciendo algo bueno y aparte otra opción podría ser que estás evadiendo Exacto. resolver tu realidad ¿no? Semana Santa los niños no van a estar en, casa, en en la escuela van a estar en casa ah no yo me apunto para servir toda la semana en misa gracias ah ¿no? bien todo,
1: claro <risa> sí 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 sí, sí. Y, y no pues es algo bueno es, sí estoy o sea, de servicio vieja o sea no no, friegues, no, me, no
0: me estés peleando no yo voy al templo <risa>
1: Oye, está muy mal aquellas personas que dejan su, sus, como su responsabilidad de casa por estar todo el tiempo en la iglesia. Y pues sí, lo que platicamos está aderezado con que es servicio a Dios y, y primero Dios antes que cualquier otra cosa, ¿no? Exacto, es súper, súper malo porque de entrada,
0: ya lo, ya lo decía San Pablo, quieres servir a Dios completamente todo el tiempo, mantente soltero. Hey, exacto. ¿no? Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el que se casa se divide. Si ya estás casado, si ya estás casado y en estas circunstancias y en este contexto, va. Entonces hay que asumir las prioridades. La primera opción en tu vida tiene que ser tu familia. Claro. ¿no? Esa es la iglesia doméstica. De ahí parte todo lo que vas a hacer. De ahí parte tu crecimiento espiritual, tu testimonio, tu integridad cristiana. Y todo lo que des hacia afuera se va a ver influenciado por lo que das hacia adentro. Entonces, es que tu
1: familia... Tu familia es el vehículo hacia la, hacia la santidad. Exacto. Y es el primer hacia el prójimo. Eterno. Es sí, el claro. primer
0: prójimo que tienes al alcance. Entonces.
1: Tu primera eh, comunidad. Exactamente, ¿no? Eh, Sabes qué? Eh, o, o sea, y, y es a lo que me refería hace rato con el comentario que estaba haciendo. De por sí el demonio ya quiere desvirtuar todo, ¿no? Pero, pero también en casa, siendo vehículo, digámoslo así, eh, el vehículo lo tienes que tener, pero afinado,
2: a ver, a ver, préndeme el bocho en re. No, está fuera de tono. Sácale poquito el clutch. No tanto, no tanto. Te va a reventar el chicote. Con los
1: frenos chidos, con la alineación perfecta. Porque, insisto yo, si dejas los asuntos pendientes, bien, ese pequeño ruidito que tú dices, ay, bueno, esto es normal. Lo dejas, después te va a salir muy caro. Muy Exactamente. caro. Exactamente. Sí, y la familia es eso. La familia es,
0: es el motor que no puedes descuidar. No, o sea, es el motor que si descuidas, híjole, ni cómo arreglarlo, o sea, ya, ya no vale la pena el cambio, mejor te compras un coche nuevo, ¿no? En esas circunstancias.
2: No, 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 mal paralelismo. No
0: estoy no, diciendo hombre, no. que te Pero no de una familia. familia, nueva. ¿no? <risa> <risa> no, ya está bien fregada mi familia, ya voy por una nueva. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Una no, no, que no, tenga menos llantas. <risa> no, 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 así no, así no. <risa> Ese exactamente, ahí hay que partir, esa es la prioridad. No, no estamos diciendo que no sirvas en tu templo, que no sirvas en tu parroquia, pero servir de una manera sensata y adecuada. Primero es casa. Y en ese sentido, bueno, yo no estoy casado, yo no estoy casada, este, yo sí puedo servir toda la semana. Va, tienes esa posi posibilidad, pero ¿dónde está el discernimiento? ¿Por ahí es donde Dios te quiere? agotadísimo tocando seis misas al día y de malas el resto del día y, y preocupado, este, medio engañándonos de no, yo estoy feliz porque me encanta servir. Pues sí, o sea, sí te encanta servir, pero somos humanos también, somos de carne y hueso y tenemos límites físicos y también me ha tocado ser y conocer músicos que que dicen que son felices, que, que, que tenemos una etapa en la que decimos, no, yo he encantado de servir todo el día en la iglesia, pero cuando termino el servicio estoy de malas con mis compañeros de casa, estoy enojadísimo, estoy cansado, que es que no pude dormir bien, es que estuvimos en vela toda la noche, es que déjame descansar, no me encargues cosas. Híjole, entonces, ¿de qué te sirvió tanto servicio acá en la iglesia? Si en la iglesia doméstica, con compañeros de trabajo, de escuela, amigos, te volviste un ogro.
1: Exacto, exacto. Y ahí viene una pregunta, mano. Sí, 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 ahí voy. Ya casi llego. No, no, no se desesperen. Listo, perdón. Es que llevaban mucho rato sin necesitar preguntas y, y, y ya me andaba quedando sin condición. Pero dale, ya, ya estoy aquí. Dale, dale. ¿Se puede las dos cosas? A la par, o sea, el servicio y que al mismo tiempo te estés, estés utilizando la Semana Santa para, para tu beneficio espiritual, ¿se puede? Yo, yo digo que sí. Exacto. Yo creo claro que, que sí
0: que se, se puede. puede, pero se necesita esa conciencia de quererlo.
1: Exacto. De
0: entender que, que servir no es.
1: Mmm,
0: que la única manera de servir no es haciendo, haciendo y haciendo. ¿No? Hace poquito, no me acuerdo con quién lo platicaba, que, que me cayó el 20 de, de lo Lo clara que es esta palabra. Servir. Nosotros lo asumimos como ah, ofrecer un algo, un servicio. Pero si te vas a lo más básico de la palabra, es servir es, ¿sirves o no sirves?
1: Qué fuerte. ¿No? O
0: sea, fuerte. una chamarra en verano no sirve. Fuerte. por más que la chamarra sea buenísima por más que la chamarra sea de marca esté hermosa y que la chamarra misma te grite ponte, pónteme, pónteme. o sea ponte. no sé si así se dijera ponmete, ¿no? Pónmete. Sí. pónmete, no pónmete. <risa> úsame güey es la palabra Párale, úsame, 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 úsame bueno la puedes usar para pero no ponértela o sea, por más que sea la mejor chamarra del mundo, en verano no sirve, por más que la chamarra tenga la mejor disposición de servir no sirve, ¿no? En el, en el término básico de la palabra, servir es servir, es ser útil. Entonces, si, si tú decides simplemente servir como ofrecer tus servicios, a lo mejor aún ni siquiera si estás sirviéndole a la iglesia, a lo mejor ni siquiera le estás sirviendo a tu comunidad. Estás haciendo. Un, un buen amigo me decía, eh, productividad no es lo mismo que actividad, Tómala, ¿no? no sí. Hacer mil cosas no es lo mismo que ser productivo, <risa> ¿No? Y justo estoy leyendo un libro de eso que se llama Libre para enfocarte, y Ay, este no, cuate sí. habla de eso, dice, la productividad no se trata de hacer más, sino de hacer mejor, dice, eres, claro. eres mucho más productivo si haces una sola cosa al día bien hecha que si haces 20 mal hechas. Exacto, y y sí. la sociedad nos ha vendido la idea de que la productividad está relacionada con hacer más cosas en menos tiempo. Y, y no, es hacer menos cosas en menos tiempo.
1: Oye, y eso lo podemos ver también eh, en, en una de las cartas que, que escribe Pablo, San Pablo, en donde dice, yo por eso me preparo. Él, él ahí te, te dice una cátedra completa de, de cuáles son los pasos a seguir completamente del... De, de de la, la evangelización, ¿no? Pero quisiera para, parafrasear algo Dice, yo por eso me preparo No para entrar al ring y dar golpes Sin ton ni son, sino por, para dar Un golpe certero a lo que es Y es que sí, muchas veces al momento de servir Entramos y, y sin saber Exactamente a qué, le tiramos a todo Y hasta el último hasta, a, hasta ya que se va a terminar La Semana Santa, nos damos cuenta de que Ah, eso era exacto, Pero Porque no hay un plan antes, ¿no? Que fíjate en Navidad, en Navidad todos nos preparamos para eso, todos nos preparamos. Incluso hay quien tiene para, desde enero para juntar dinero para gastar el eh, en diciembre, ¿no? Pero nosotros, sabiendo que es el, es la fiesta más grande que tiene la iglesia, tenemos que prepararnos desde antes y visualizar y planear completamente el, el nuestro servicio. ¿En qué voy a servir hoy y qué es lo que voy a hacer y anotar tal cual? ¿Cuáles son nuestros asuntos pendientes? Este, a mí me ha estado funcionando mucho el, el escribir... ¿Te acuerdas el, este primer, primer podcast en donde estábamos... Eh, no, ¿Sí fue el primero, el, del, eh, el de los propósitos de Año Nuevo? El segundo. Ah, perdón. El segundo, eh, el tener todo escrito y decir estos son mis asuntos <coughs> pendientes y los tengo que hacer. Me ha estado ayudando muchísimo y lo mismo sugiero que debemos hacer en Semana Santa. Sí, de hecho, fíjate que, que algo importante
0: que debemos de tener presente es eso, que la cuaresma es un tiempo de preparación. Uh -huh. Y muchas veces como católicos vivimos la cuaresma como la vivencia que se, que se está esperando, la cuaresma, ¿no? Ah, en la Bien. cuaresma voy a hacer mi sacrificio, en la cuaresma voy a ser mejor cristiano, en la cuaresma voy a acercarme más a Dios. Y ya que acabe la cuaresma ya vuelvo a lo normal. Ándale. Y no, la cuaresma es un tiempo de preparación, en ese sentido... Si fuéramos atletas, la cuaresma son los tres años y once meses antes de, de las Olimpiadas. Exacto. Y la Semana Santa y el resto de nuestra vida, por así decirlo, serían las Olimpiadas, ¿no? Entonces, pero bueno, concentrémonos, concentrémonos en Semana Santa. La cuaresma nos debe servir de tiempo de preparación para esos 100 metros que vamos a correr, que duran cinco minutos o no sé cuánto, y, pero que deben de ser intensamente vividos. De nada te va a servir como atleta prepararte tres años y once meses para que esos 100 metros los corras con flojera. Exacto, tú lo has o dicho. O sea, tres sin años calentar. sin calentar. Tres años son tiempo perdido si vas a llegar a correr con flojera, ¿no? Pero el atleta no dice, ah, el mes de las Olimpiadas empiezo a entrenar. No, no. El sacrificio, el compromiso, la entrega, el, 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 el esfuerzo físico absoluto se da durante tres años para esos 100 metros que duran cinco minutos dar todo. Entonces, la cuaresma, nosotros debemos de hacer el sacrificio, el compromiso, la entrega absoluta de preparación para que cuando lleguen estos tres días de Semana Santa el Triduo Pascual, Estemos en las condiciones de no vivirlas con flojera De entregarnos al 100 A lo que vayamos a hacer Que en nuestro caso como músicos es Servicio y vivencia uh -huh. ¿no? La cuaresma nos debe de servir Para prepararnos de decir ¿Qué tanto voy a servir haciendo? ¿Y qué tanto voy a servir no haciendo? no. Recibiendo
1: Oye, Y como músico católico Está excelente ahora con todas estas redes sociales Desde antes yo digo que tienes que meterte en este ¿cómo se dice? En este ejercicio de escribir una canción para presentarla ese día, porque de verdad se necesita. O sea, nuestra música eh, católica tiene que ser enriquecida y en esos momentos necesitamos, pues, como, como lo decías tú el otro día, hay gente que es más visual, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que con, con, que con leer un texto puede encontrar la conversión y hay gente que por medio de la música puede encontrar la conversión también. Y yo invito a todos los amigos este, músicos católicos que, bueno, si no es este año, puede ser el siguiente, que lo planees desde antes, escribe una canción. Escribe una canción para que ese día inundes las redes sociales, no sé, para una canción que hable sobre la pasión de Cristo, una, una canción que hable sobre la resurrección. O sea, que te prepares desde antes, pero con el material, pues no no ese mismo día en donde pues, puede salir un churro de canción me entiendes sino claro, antes que
0: ese es un muy buen muy buen consejo en general independientemente de la de la Semana Santa para cualquier tiempo litúrgico no dejem, no nos dejemos apresurar no me ha pasado yo he sido presa de eso mismo y tengo muchos amigos que lo han sido que se acerca Navidad y a las dos tres semanas ah voy a sacar una canción de Navidad y empiezas a componerla arreglarla grabarla y para que salga antes de Navidad y y sale pues sí medio bonita, ¿no? De esas canciones que todo el mundo te va a decir, "Ah, qué bonita te quedó", pero realmente no es algo que tu potencial hubiera hubiera merecido, ¿no? O sea, hubiera con, dado, con, claro. Eh, hubiera dado, perdón, con tu potencial de seguro hubieras dado algo mucho mejor, mucho mejor hecho. Y mejor inspiración y planeación y, y, y todo, pero por las prisas ahí nomás sacas algo por sacar algo, ¿no? Nos pasa en Semana Santa, nos pasa en Navidad, a veces pasa que para San Valentín y cosas así. Entonces hay que meternos en la cabeza algo. No se celebra eso una vez en la vida, ¿no? Si este año, ahorita te cae la invitación de, de Ángel de decir haz una canción para Semana Santa y ya estamos a, un, a pocas semanas. No te presiones, no pasa nada, el mundo no se va a caer si no sacas una canción este año Pero está bien chida la invitación para que lo empieces a planear para el próximo
1: Ándale, ¿no? exactamente
0: Para que lo tengas en tu mente y en tu calendario, el próximo año en Semana Santa voy a sacar esta canción Y entonces tienes tiempo de planearla, de escribirla, de arreglarla súper hermosa Digna de la celebración que quieres honrar con tu canto Y que sume a quien la escuche, que diga, no manches, o sea, esta canción de verdad me estremeció, me conmovió, me hizo sentir, me
1: hizo reflexionar. Oye, porque una, o sea, tenemos que ver que siendo un cuerpo, volviendo a esta analogía del podcast, <risa> este, siendo un cuerpo, pues bueno, hay quienes nosotros somos los que, los encargados de amenizar musicalmente el día, ¿no? Ya sea el, el domingo de Ramos, ya sea el jueves lavatorio de pies o viernes. Nosotros somos los proveedores ¿no? de, de la música, eh, según el tema que nos toque, nos toque llevar. Pero a lo que iba es que ciertamente si te pasa como, como a mí, que te cuesten las así como de no manches, ya tengo la canción, la quiero sacar, mañana mismo la voy a sacar. Híjole, pues eh, el, la Semana Santa te invita a que luches contra ti mismo. <risa> sí. Aparentemente es algo bueno, es algo bueno pero se te presenta un Goliath que tienes que vencer con una pedrada justo directa en la cabeza, tal cual. Y, y, y no solamente lo tienes que derribar, sino acercarte y cortar la cabeza. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! No te levantes, no. Eh, tienes razón, Manu. Tengo que esperar, tengo que esperar para sacar el 100%. Más vale esperar y detallar tal cual, ¿no? Como lo que platicábamos del pastel, a lo mejor sacas el pastel antes. Y bueno, pues estaba bueno, pero tenía una forma media rarona. Ajá, eso. Yo estaba bueno. Ojo, pero...
0: ojo, esto no es una referencia ni nada a la repostería de mi esposa. No te lo tomes personal, novilla. Ah. <risa> <risa> que hace pasteles
1: que saben ricos, pero no se antojan. <risa> ah, qué mala onda, no, macho. <risa> no, Un pues saludo sabe. a esos... Hot cakes.
0: <risa> No, eso sí se ven bonitos, no es que no te tocó Ver los pasteles de chocolate que ha hecho güey. <risa> no, neta, muy malos neta. No, O no, sea, no ricos, malos de sabor ricos, pero, feos. pero los ves y dices Ay, déjate mato porque estás sufriendo <risa> 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 ¡Cómeme!
2: ¡Cómeme ya! ¡Acaba con esto! <risa>
0: Sí,
1: sí se asustan, pero a la vista, a la vista, no al gusto. A la vista. No, saludos a, a Fanny y, y también a Iván Solórzano, que tiene ahí a Goyería, que también es un buen repostero. Oye, pero ciertamente, eh, pues volviendo a este a, 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 esta, a, a esto que acababa de decir. Semana Santa es vencerte a ti mismo. Es tal cual si en, si en esta ocasión tú decides negarte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Eh, soy servidor, pero esta vez no voy a ser servidor. Esta vez voy a ser un feligrés más porque quiero nutrirme. Porque el próximo año planeo entrarle con todo, pero necesito prepararme. O, Yo,
0: deja tú el próximo año. Este, ya lo hemos platicado de cómo es importante... Tener vivencias, nosotros como artistas uh -huh. debemos de tener vivencias que marquen nuestro corazón y nuestra existencia para tener que expresar. Claro. ¿Sí? O sea, un músico, híjole, podría hacer algo técnicamente chido, pero que comparta una vivencia, que suscite emociones. Si te la vives en un cuarto enfrente de la computadora va a haber un momento en el que ya no tengas algo de inspiración, ¿no? Hay que vivir, Ay, hay que hombre. conectar con el mundo. Y como músicos católicos, ¿cuál es la máxima oportunidad para llenarnos de vivencia y de inspiración? Semana Santa. ¿No? Y no es tanto como este año voy a servir, este año voy a vivir para el próximo año entregarme 100% en la semana. No, no, no. O sea, no lo pensemos así. Pensemoslo. Esta Semana Santa la voy a vivir al 100, para la siguiente semana, dar el 100.
1: Exacto, no, sí, exacto, estoy de acuerdo. Semana
0: Santa, Semana de Pascua, las vivo al 100, para la siguiente semana del año, la que sigue en marzo o en abril o en mayo, dar el 100 yo, poder dar el 100, recargué pilas. Exacto. ¿no? Ojo, no quiere decir, reiteramos, no quiere decir que no hagas nada. Canta misas, claro, participa vía crucis, participa aquí, participa allá, pero no lo tomes como... Mi mejor manera de participar es hacer, hacer, hacer y hacer. Porque muchas veces nos pasa en todo momento, no nomás en Semana Santa, cuántos retiros organizamos, cuántas misas cantamos. Ya lo habíamos hablado una vez tú y yo, Ángel, fuera de micrófonos. ¿Cuántas misas sí. canto a la semana? No, pues como 15. ¿Y a cuántas vas sin que te toque cantar? Tómala. A ninguna, pregunta. ¿no? O ¿cuántas horas santas cantas a la semana? No, pues cuatro. Todos los jueves y otras tantas. ¿Y cuántas vas sin la guitarra? ¿Cuántas vas a estar de rodillas orando una hora? Chingue su madre, ¿no? Sí, o sea, no ahí se nos, ahí
1: madre. se nos cae el teatrito. Sí, ah, <risa> sí. ¿Te acuerdas de la cara que puse cuando me dijiste eso? no? O sea, volteamos y había un gatito que le hizo...
0: ¡Puuu! ¡Puuu! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!
1: ¡Oh, no! <risa> Has estado mucho tiempo en TikTok, amigo. Estoy cultivándome para conocer oh, no. la red, güey. Oh, no. Muy bien, muy bien. Pero sí, es verdad. Ahí sí nos cae el teatro. Y es ahí en donde te das cuenta de que, híjole, o sea, a, a mí yo, yo voy a hablar lo que platicábamos la otra vez, ¿no? El el anunciar el evangelio y denunciarse a sí mismo. Cuando me hiciste esa pregunta, yo me quedé pensando, híjole, ¿a cuántas veces me han dicho vamos a misa y yo vamos a cantar? No. Ah, este, no puedo. Porque si sí sientes como que, bueno, si no es ir a, a servir, pues no. Pero si estoy negando un nutriente importante para mi alma y para mi salvación.
0: Y aparte, es, o sea, eso que tú dices provoca que a lo mejor la canta, Es una idea, ¿no? A lo mejor la misa que sí cantas realmente no sirvas. <risa> porque Porque no estás Exacto. conectado, porque no estás de, realmente... No has... Fomentado una relación viva Entre tu espíritu y Cristo Eucaristía Sí, eres el que canta todas Todas las misas, todas las horas santas Pero hay una sí, relación claro. viva Si no hay una relación viva Tu servicio, tu utilidad Tu competencia de ser competente A la hora de evangelizar A través del canto Estaría en duda
1: Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir unas palabras muy duras Que me dijo quien ahora es Mi director espiritual eh, bueno, ya ya tengo un rato que no lo veo como tal, pero hablamos por teléfono muy seguido. La vez que yo iba a servir con él, que justamente fue en semana, en una semana eh, santa hace ya unos años, fui dos días de servicio y al tercer día que me tocaba ir, me dijo, eh, le hablé por teléfono y le digo, padre, ya voy para allá y me dice, este, no, si quieres nada más pongo una grabadora, pero uh. ¿por qué, padre? ¿Por qué? O, este, o bueno, si no me necesita no pasa nada, yo no voy. No, es que al ver tu actitud en la celebración, me hizo pensar que peca menos una grabadora. Wey, ¡Ah! Fue bien duro. Fue bien duro, güey. Escuchar eso fue bien duro. Claro. Me sentí hasta como ofendido, güey. O sea, dije, ¿ah sí? Y que le cuelgo. No, me quedé mudo y, y sí me quedé pensando, híjole, estoy haciendo algo mal. O sea, estoy haciendo algo muy mal. Y ya después, con, pues con el tacto que lo caracteriza, ya próximamente diré quién es, me dijo, mira Ángel, es que discúlpame lo que te dije, a lo mejor lo tomaste como, como, como lo que fue, una patada así de mula, pero necesito hacerte reaccionar que no venimos a jugar a la misa. O sea, ya sabes, te llega un WhatsApp y lo contestas ahí, ¿no? Ya sabes, este... Estás distraído y entras con el primer canto que se te vino a la cabeza y tú piensas, ya salí a la chamba y no es así. No es chamba. Y peor aún, y peor aún, no comulgas. O sea, la grabadora hace lo mismo que tú. Y, lo sin menos, y, y
0: con menos errores.
1: Exacto, con, con una exactitud, tal cual. Y, y me quedé pensando, qué dolorosas palabras, pero lo necesitaba, güey. Lo necesitaba. Es tiempo de levantarme y decir esta Semana Santa me dejó algo muy importante que fue el tener una verdadera conversión y un verdadero propósito al momento de servir.
0: Claro, imagínate, yo lo tengo muy presente también en la onda de en muchas misas a la hora de la comunión, yo digo no, no voy a comulgar para servir mejor porque no quiero interrumpir la canción mm. o porque me contrataron, ¿cómo voy a dejar de ah, cantar? Dale, a ver, dale. espérate, ubícate, haya contrato o no haya contrato, servir es Facilitar el encuentro con Dios Y no vas a facilitar el encuentro con Dios Si tú le sacas la vuelta a Dios
1: Ándale, ¿No? así o, de como fácil que, o sea, Como que Dios va a decir, no, no pasa nada Es una misa contratada, por supuesto Y sí, no, no, no te
0: preocupes, no me sí. necesitas hoy No pasa nada
1: Mi gracia, mi gracia <ríe> sol, baja solamente A las misas que son Comunitarias, o sea, no contratadas y sí, tu contrato, tú tranquilo, desaparece ¿no? la gracia. O sea, no, no, no y,
0: y hay maneras, no digo que, que, que forces esas cosas o algo. Yo conozco, por ejemplo, en un templo aquí en Guadalajara que, que es muy contratado para bodas y todas estas ondas. Eh, ya sabe, el equipo de liturgia sabe que al coro se le da la comunión al final de la misa.
1: Mm, qué
0: lindo. ¿No? Y entonces, eh, durante la comunión, el coro no interrumpe, terminan de cantar. Al final de la misa pasan a la capilla y un diácono o un ministro del extraordinario de la comunión les da la comunión y no hay ningún problema. La cosa es que eso casi ningún sacerdote lo hace, muchos les molesta que no comulgues a la hora, este, eso es triste. Y aparte de nuestro lado, la responsabilidad, muchas veces no buscamos eso, no fomentamos eso, no nos costaría nada antes de empezar la misa, buscar al sacerdote y decirle, oiga, padre, para no interrumpir el canto de comunión, ¿me puede dar la comunión antes que a todos o después de la misa? Eso ya es hacer algo nosotros por resolver las circunstancias, ¿no? Pero muchas veces lo más cómodo es, ah, ya en el momento, bueno, pues no comulgo, al cabo que tengo otras cuatro misas en el domi este domingo, ¿no? Exacto.
1: Híjole, qué fuerte. Es que es, es, está fuerte, está fuerte. Y, y ciertamente, la, a lo mejor la gente ahorita que nos está escuchando, pues puede pensar que nosotros ya la liberamos, somos perfectos, que por eso estamos hablando del tema. No, 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 no. Acuérdate, hermano, que tú tienes que denunciarte a ti mismo. Yo siento que cuando platicas las cosas, las cosas pierden poder. O sea, cada vez que tú cuentas este, tu defecto, de alguna manera te sientes como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un poco soy liberado, ángel. ¿no? Soy, fui sufrido por una y... grabadora. Ah, soy ángel y no
0: comulgo en las misas que canto.
1: Ándale, eso es súper doloroso. Y... y a mí me costó... Yo yo de alguna manera me, me excusaba con eso, ¿no? De, pues es que estoy de servicio. Soy un mesero. Sí, no, yo también. Mesero, y, y, y a la fecha lo mesero. hago, ¿no? O sea, sí, no, tenemos tenemos que volver al camino. Eh, yo no sé si esto sea verdad, pero un amigo mío dice que... que que Jesús le gritaba a, a los a los este ay, cómo se llaman a. fariseos. A los fariseos, exactamente, les gritaba una palabra, ¿no? Si esto es verdad, pues que me lo, me lo hagan saber, ¿no? Que les gritaba Shuba, que significaba, que significa vuelve. Que se, y así siento yo. O sea, cada vez que hay. Cada vez que hay una llamada de atención así del calibre de, de mi director espiritual, es, es importante decir: no manches, siento que Jesús me dice. ¡Vuelve! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por dónde te estás yendo? ¿Te estás yendo mal? Oye, sí. quería preguntarte, este, ¿tienes alguna anécdota graciosa que te haya pasado en Semana Santa?
0: Güey, no, muchísimas. Ah. <ríe> no sé si graciosa, pero vergonzosas, güey. Ah, no, ¿neta? <ríe> sí, sí, sí. Ya, mira, antes de entrar al anecdotario, para concluir ah, claro, claro, esta claro. parte, ¿no? Para concluir esta parte seria y de reflexión, eh, me gustaría que dejáramos en claro esto, ¿no? No estamos diciendo que, que, no, que el músico católico no haga estamos diciendo que el músico católico tenga un proceso de discernimiento para que reconozca la manera en la que más le va a servir a la comunidad ¿No? y es eh, 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 un, un punto muy claro es que vamos a servirle más a todo mundo mientras más cercanos estemos a Dios entonces es más útil para nosotros y para la comunidad que comulguemos a que cantemos de entrada, no claro, quiere decir claro, que claro. tengas que elegir uno u otro, si puedes hacer los dos, haz los dos, pero ¿cuál es la prioridad? Comulgar, ¿cuál es la prioridad? Orar, ¿cuál es la prioridad? Buscar tiempos con Dios, no, no amenizar cada evento que la parroquia este, proponga. Si puedes hacer ambas cosas, dale, pero la prioridad es tu relación con Dios, porque entonces tú vas a ser un reflejo de lo que recibes de Dios. Y lo que cantes y lo que hagas y lo que digas va a llevar ese reflejo de Dios. Si le das prioridad a hacer solo a ser hacia afuera, te vas a quedar así como medio hueco y lo que cantes pues va a estar entretenido pero no va a inspirar. Lo que digas va a estar quizá bonito pero no va a transformar corazones. Entonces creo que esa es nuestra invitación en general. Dale prioridad a lo prioritario que es tu
1: relación con Dios. ¿no? Oye... Y también si tú ves a una persona o que no comulga o que tiene una o que está distraído en misa y esto creo que puede, puedes perder el tiempo en criticarlo. Se si hace más tiempo en ir a decirle con caridad, por supuesto, o, o tal vez escucharlo. Muchas de las personas es que nadie sabe la lucha que está llevando cada quien.
0: Cada Exactamente. Quien ¿no? Y
1: tú puedes ser amigo, amigo de verdad, hermano de comunidad de verdad. Si le ayudas, si le ayudas. Eh, Estoy seguro que todos soñamos con el día en que estemos en presencia de Cristo este, y, y que el Señor te diga gracias por ayudar a mi hijo que a lo mejor no comulgaba por ignorancia, puede ser. Exacto. Es que cometí un pecado, pero era venial, amigo. Era venial y podías comulgar, pero a lo mejor él pensaba que era mortal, ¿no? O, o puede ser, ¿sabes qué? Tengo un pecado recurrente que es este y me siento muy avergonzado. Mira, ¿sabes qué? Si es por eso... Yo conozco un lugar, yo conozco un libro, yo conozco un podcast, yo conozco algo que le puede servir para, para beneficio de su espíritu en vez de mirarlo de lejos y decir, ¿sabes qué? A este vato ya no lo invites porque pues, no comulga, güey. ¿Sí, Exacto, hermano? sí, sí. No sí. comulga o sabes que este vato algo trae algo trae, ¿no? Yo lo veo que está mal. Yo lo veo que está canta. Ay, Jesús está vivo. En mi caso no alguna vez así me dijeron esa canción de Marco López, Marco, te mandamos un fuerte abrazo. Me encanta, ¿no? Y y yo ahí escuchaba, ¿no?, a lo lejos que decían unas personas, es que canta que Jesús está vivo, pero no se acerca a la confesión. O sea, algo hay ahí, no, no, hay algo en lo que tú te puedes acercar a servir, a ser útil y no a señalar. La, la, el momento de señalar no es nada útil, para nada Exacto, yo creo que una, una pregunta
0: muy sencilla y que a mí nadie me ha hecho y yo nunca he hecho Pero ahorita que lo mencionas se me ocurrió que puede cambiar vidas y nos puede ganar, o sea, son abonitos para nuestro terreno en el cielo este Sería, oye, ¿te puedo ayudar en algo para vivir mejor tu fe? Imagínate acercarte con esa persona que tú dices, ¿por qué no comulga? ¿Por qué lleva semanas sin comulgar? En vez de criticarlo, en vez de ir con otro de la comunidad, oye, ya viste que no comulga, que no sé qué, ¿por qué no acercarte con esa persona y decirle, oye, ¿puedo hacer algo para ayudarte a vivir mejor tu fe? Al músico, al que, al que tú dices, es que este guato, ¿cómo, cómo? A mí, tú me has escuchado decirlo, ¿cómo claro. es posible que sea músico católico y viva así? ¿no? Ay, claro ¿Cuántas veces no lo he dicho yo? ¿No lo decimos varios? Que vemos colegas y, no manches, qué músico católico si ni conoce el catecismo. En vez de eso, ¿por qué no buscarlo? Y, oye, ¿te puedo ayudar yo en algo para que vivas mejor tu fe? Ya si te mandan a la fregada, bueno, pero no si
1: sí, ya y diste un primer paso para ayudar, ¿no? Pero suena delicioso. Cuando lo dijiste, híjole, se siente como, híjole, necesitaba esto. Güey. Pero bueno, muy buena conclusión, ¿no? Hay que provo provocar, promover y buscar
0: el que nuestras actitudes como músicos católicos que nos morimos por servir sean primero reforzadas por nuestra vivencia y no nomás por nuestra asencia nuestro hacer y hacer y hacer. Ajá. Y en segundo, si vamos a pegar el ojo en lo que hacen los demás, que sea para ver a quién ayudamos. Exacto.
1: ¿De qué te estás riendo? ¿De mis
2: Me palabras inventadas? <risa> es
1: que te quedaste trabado en tu pantalla. Pues, no, yo creo que es mi computadora y quedaste en una posición muy graciosa y medio risa. Ah, yo desde hace rato estoy haciendo screenshots porque también
0: no te has quedado con caras de meme. Me,
1: te odio, güey. <risa> y es que, ¿sabes qué? La, no puedo mirar a la cámara. Necesito poder poner la cámara en algún lugar en donde pueda verte. Pon, frente. pon una foto mía en la cámara, güey. Ah.
0: Y ya me volteas a ver ahí a la cámara. Es más, te voy a mandar una foto no, no, no. Es tomándole es a, mi, a mi bote. <risa>
1: <risa> con una ceja levantada.
0: <risa> y ya me ves así directo a la foto. Pero bueno. Oye, entonces, anécdotas. Fíjate que hay unas per algunas personas nos compartieron anécdotas de Semana Santa de lo que han vivido ellos, Qué genial. Eh, nos las compartieron a través de redes. Pero, a ver, ¿tú tienes alguna anécdota para empezar o algo o, o, o qué? ¿O
1: quieres que yo empiece o qué hacemos? Sí, claro que tengo, claro que tengo, güey, claro que tengo. Este, tú dime, ¿quieres que empiece yo? Eh, sí, 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 dale, 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 tú. Fuimos a una comunidad, eh, este, esta comunidad eh, es muy conocida por los retiros tan fuertes que se vienen ahí. Son muy apasionados, les mando un fuerte abrazo. Este, eh, lo, eh, bueno, esta Semana Santa eh, fue, yo creo que por ahí del... No sé, digamos que hace muchos años. No, no quiero decir la fecha. Pues total, era una especie de vía crucis. Era un vía crucis. Y le dijeron a un, a un hermano de ahí, de los, de los servidores, oye hermano, este, quiero decirte algo. Necesitamos a alguien que represente a Jesús. Y en esta representación a Jesús, pues bueno, todo consiste en esto. Te vamos a quitar la camisa, eh, va, vas a tener las manos pues amarradas, vamos a simular que está siendo flagelado como Jesús mismo. Y pues bueno, eh, vamos a tener un látigo de verdad, no te preocupes. Era un látigo de verdad, mano. Un látigo de verdad. No, qué miedo. <ríe> y le dicen, no te preocupes, vamos a, a, con pintura roja, te vamos a poner ahí en la espalda y para que la, las, pues, la persona que pues, sea más visual pueda llevar, tener como una, una noción, pueda crear una atmósfera de lo que vivió Jesús y pues bueno, le pueda hacer de provecho espiritual. No, el hermano, claro que sí, claro que sí. No, pues sí mira, ponte esto para que te parezcas a Jesús, una peluca, vas a estar de espaldas y la dinámica consiste en que le vamos a hacer le vamos a decir a la gente, le vamos a entregar el, el látigo y le vamos a decir, ¿quieres pegarle a Jesús? Y la gente pues se va a quedar así como de, no manches, ¿Qué? No, no quiero pegarle a Jesús. No, sí le pegas. Tú le pegas cada vez que haces esto, que haces lo otro y le haces... El ya sabes, una dinámica de este estilo, ¿no? Este, bueno, había una niña muy imperactiva, güey. Muy imperactiva. Que como escuchaba que todos se hablaban de hermanos, pues escuchaba su voz decir, hermano, hermano, ¿cómo está, hermano? Hermano, esto, hermano. Lindísima, es, es una niña muy linda. Le mando también un abrazo. Entonces, pues bueno, llegamos a esa estación y en esa estación está el hermano amarrado, ya sabes, con, su, con, con las, con las, este, pintado como si hubiera estado flagelado y todo. Entonces empieza el culmen de la dinámica, ¿no? En la dinámica le dicen, aquí está el látigo. Cabe mencionar, el látigo era muy fácil de utilizar, güey. O sea, quien sea que lo agarrara y levantara tantito el látigo, tronaba durísimo. <risa> o sea, durísimo, durísimo. Y agarra el látigo y le dice, ¿tú le quieres seguir pegando a Jesús? Se le acerca una persona, ¿no? ¿Tú le quieres seguir pegando a Jesús? Y tira el látigo. Entonces la niña ve ve el látigo y piensa. O, <ríe> o sea, nadie momento. dice, no, Yo sí. El chavo da dos pasos adelante, le da la espalda a la niña y la niña agarra el látigo. No. Y dice, yo sí, güey. Y le da, ¡Sá! Y el hermano, ¡Ah! no ¡Ah! Escúchalo, ¿cómo sufre, hermano? ¿Le quiere seguir pegando? Y la niña, sí. No, le dio como unos tres bien dados, güey. No. O unos pobre. tres bien dados, de... No, todos nos... Bueno, o sea, le quitaron el látigo a la niña y todo. Pero fue muy gracioso porque el látigo era muy fácil de utilizar. Tantito levantó la mano a la niña y reventó, güey. ¡Ay! Y le pegó una pura espalda. ¡Ay! Me reí mucho.
0: ¡Uy, ¿Qué? no! pobre <risa> No, pobre, pobre, pobre. Acá, por ejemplo, una vez... Son de esas cosas que en el momento las platicábamos como, con mucha risa. Todavía me da risa por mi ignorancia. Eh, no digo que lo avalo, no digo que lo promuevo, pero era, lo hacíamos en la ignorancia de la juventud y de la necesidad, güey. Uh -huh, eh, uh -huh. Fuimos a Misiones, y eh, de esos pueblitos en los que el sacerdote tiene que cubrir 10 rancherías él solo, ¿no? entonces pues le cae de perlas que haya misioneros y que le ayudemos con las celebraciones y todo. Y esa vez nos encarga el sacerdote en la mañana, de ¿saben qué? Hoy es la, la adoración y toda la cosa, yo uh -huh. no voy a poder estar en todos lados, así es que nos dejó instrucciones precisas a cada comitiva, éramos pequeños grupos de tres personas encargados de ir a cada ranchería, ¿no? Entonces uh -huh. nos dice, van a hacer esto, van a llevar el Santísimo guardado, ¿No? Nos, dejó, nos dejó santísimo a cada quien, se lo llevan, ponen un altar en donde la familia les va a decir y ya este, hacen la vigilia, los cantos y al final del, del, del esquema de los cantos consumen el santísimo y ya se van, ¿no? Ah, pues súper bien, ¿no? nos dio el esquema de cantos, todo todos los equipos preparados me voy yo, me toca ir con dos amigas entonces, como hombre, pues, me tocaba a mí llevar el Santísimo y consumirlo y todo, ¿no? Entonces, ponemos el altar, este, la, una canastita con, con el, el palio, no me acuerdo cómo se llama, el trapito donde va el Santísimo, uh -huh. y lo ponemos ahí, y ya, ¿no? Pues la, la adoración, ¿no? Empezamos el, el, el esquema, que era oraciones, rezo, canto, oración, rezo, canto, así como dos, tres veces algo, específicamente algunas cosas. Terminamos... Entonces voy, me doy la vuelta, me persino y me hinco, consumo el santísimo, pero dándole la espalda a la gente, yo hincado, con, porque ya habíamos acabado todo el esquema. Ah. Y en eso me dice la señora, la, la encargada de la casa, oye, este, ¿ya acabaron? Y una chica con la, de las que iba conmigo, sí, ¿por qué? Dice, es que todavía falta una hora y cacho. O sea, nos aventamos el esquema en cosa de 20 minutos y no vimos, no, no sentimos, güey. No sí, sentimos, claro. ¿no? Y empezó a llegar más gente a la adoración y yo ya había consumido el santísimo, güey. Entonces, nos volteamos a ver las otras dos chicas y yo de que, qué hacemos, ¿no? O sea, no le podemos decir a la gente, ya váyase, apenas van llegando. No. Entonces, ahí voy yo de pendejo me paro junto a la canastita Ajá. y me quedé ahí parado todo el rato, así como dije, pues la gente viene a adorar al Santísimo y yo ya lo consumí pues mínimo ahí como hacer el efecto de que aquí está, ¿no? No, 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 cuando platiqué eso en la comunidad el encargado de la pastoral, no, no, me no, puso no. una regañada es claro. inmenso ¡Que no sé qué! ¡Pusiste a la gente a adorarte la panza, que no sé ah. qué tanto! Así,
1: Manu, perdón, la custodia ¿verdad? la custodia humana. No, malísimo malísimo, eso estuvo...
0: Súper, súper, súper mal, la verdad. No manches, no
1: manches, Manu. Oye, pero tu lógica fue como... Pues claro, como lo tengo... aquí está, pues en vez de yo pararme hasta allá, me paro aquí donde la gente está acercándose. La pregunta es, ¿tengo
0: que tener un mantel o algo así? Sí, no, muy mal, muy mal. Ya después aprendí que ya no aplicaba porque el Santísimo está... O sea, Jesús, Eucaristía está presente mientras se mantenga la la materia, y ahí hay varias cosas, cuestiones protocolarias por así decirlo, de liturgia, de protocolo litúrgico, entonces uh -huh. ya cuando tú lo consumes ya no está presente. Pero ah, yo no sabía eso, tenía 15 años, ¿no? O sea, <risa> entonces sí, esa fue una de tantas vergüenzas en misiones, güey, ¿no? no, no. <risa> súper, súper mal, güey.
1: Oye, a mí me pasó que, que eh, realmente no sé quién sea el compositor de la canción de Saliendo del Pretorio, Creo que es,
0: no me acuerdo si es de una tal Marcela Gándara o algo así, es una cantante cristiana.
1: Ah, pero es cristiana. Sí. Mm. Ah, pues antes, eh, eh, como dices tú, la ignorancia, ¿no? Antes este canto era muy usado en, en este tiempo, no sé si ahora todavía. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Finalizando el tema, tú tienes que empezar con ese canto. Ah, claro, lo tengo súper estudiado. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero alguien, una persona atrás de mí, me dice, oye, güey, ¿te imaginas que si en vez de pretorio dices petróleo? <risa> y yo, ¿qué? ¿Pero qué ¿no? Eso es ¿no? Te pone
0: una idea en la ¿Sí? cabeza. <risa> no,
1: manche, ¿pero por qué diría algo así? No, mi mente empezó a decir, ok, quiten pretorio y pongan petróleo. <risa> Okay. No, güey. Saliendo del petróleo. Mar... No, güey. Horrible, horrible. Ya super no la. Mal, nunca más mal. en la vida la volví a cantar. Ya no. O sea, me siento muy inseguro con esa canción. Súper inseguro. Ya no vuelvo más. Si tú tienes una canción que te haga sentir inseguro por algo parecido, porque confundas las, las letras de las canciones, haznoslo saber. Escríbelo aquí abajo. O, oye, rápido. Yo conozco una señora que cantaba en, en Entre tus manos, que decía. Eh. Hay que morir para vivir entre tu mano. No, pero decía, en ambulancia saldrá Qué pedo Brú, con un fruto eterno. No manches, no, no, no me da mucha risa. En <risa> abundancia, señora, en abundancia. <risa> en ambulancia.
0: Bueno, sí, es para es los ambulancia. enfermos, es para los enfermos. <risa> no, acá una vez fuimos a un pueblo, se llama Tomatlán. No me acuerdo por dónde queda, pero fuimos como tres años seguidos. Ajá. Uh -huh. Y esa ocasión eh, yo tenía un grupo de música secular, pero de ese grupo, el, tres estábamos en la pastoral y uno era llegado a la pastoral, era buen amigo. Uh -huh. Entonces éramos seis en el grupo, pero cuatro estábamos involucrados. Entonces uh -huh. los cuatro fuimos de misiones este, y el encargado de la pastoral, feliz, ¿no? de wow, tengo todo un grupo de música aquí para nosotros. Este, okay. Entonces en el, en el pueblo Había una banda eh, Haz de cuenta Como si fueran, existen los cuisillos Banda cuisillos, ah pues mm -hmm. en el pueblo Estaban los cuisillitos, ¿no? era una banda de ah, niños yeah. Y de, de yeah, adolescentes yeah, yeah. Creo que eran los cerritos, algo así Entonces el padre Habla con el encargado de la pastoral Y le dice, oye, ¿y qué tal si para La celebración del sábado no Ya cuando se vuelve a cantar el Gloria Y las campanadas y todo ¿por qué no hacemos que la banda toque en la misa para que retumbe, ¿no? Claro, y el claro. encargado de la pastoral, que era un argüendero, dice, pues, o sea, al niño chillón ni y le pegan, dice, claro, o sea, vamos, ¿no? Entonces dice, a ver, Manu, tú que eres percusionista, encárgate de la tambora, o sea, eh, eh, ensáyalos, mi hermano se encargó de ensayar a los, a, 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 no me acuerdo que había algunos alientos, pero, pero el mero mero encargado de alientos era otro amigo que tocaba el saxofón, no manches. entonces güey, o sea, teníamos así como todos, ¿no? Y nos sí, quitaron ya. responsabilidades y ustedes no van a dar charlas, ustedes no van a hacer el visiteo, ustedes quédense toda la mañana ensayando a la banda para que la misa suene. Ah, pues va, cada quien en lo suyo, yo con la tambora, a ver qué canciones Y mi hermano con los demás, y el saxofonista con los alientos y todo Y al final, del en el ensayo del ensamble, cuando íbamos a pegar todo este, El saxofonista, que me dio muy, siempre me ha dado mucha risa Porque él es muy serio, es muy propio De hecho, ahorita, está, este año se ordena sacerdote con la fraternidad de San Pedro Los que celebran wow. misa en latín y toda la cosa o sea, así de serio y de respetuoso de toda la liturgia. Y en esa época llegamos a ensamblar el coro y dicen, oigan, nos dice a mi hermano y a mí, se me ocurrió un arreglo para el Gloria. Y entonces, ah, súper bien. Y dice, miren, van a ver. Entonces, ok, muchachos, vamos a entrar con el arreglo de Gloria. Y empieza la banda y tocan el Chuntaro Style, güey, del de, no. de Gran Silencio. No, pero, no, o no. sea, no sonaba a... ¡Era la canción! Empiezan y... ¡Gloria! Ta, ta, no. ¡Gloria! 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 ¡No!
1: ¡No! Pero lo lo, peor, o sea, ¿él estaba consciente de eso?
0: Sí, ese fue su arreglo. O sea, y lo peor es que mi hermano y yo nos volteamos a ver y... ¡A ¡Ah, huevos! ¡Suena padrísimo! <risa> Entonces no. lo montamos en el ensayo. Para nosotros era una gran idea. Y en la misa... No, pues el padre... Eh, iba. Entonces eh, cantemos el gloria. ¿no? Y empieza la banda ta, adentro, tararararara. adentro tararararara. del templo. O sea, imagínate Cómo retumbó con la tuba, los clarinetes, las trompetas no. y la
1: tambora y todo. Niño, ven, si tú ven, 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 ven. Tú vas a gritar en este momento. El gran silencio está presente. Cuenta cuatro, entras bien, listo. Este micro es tu oportunidad, güey. ¿Cómo te llamas? Juanito, güey. Es tu oportunidad, Juanito. O sea, sí, no, no, no,
0: no, 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 malísimo. Y nosotros nos sentíamos orgullosos de nuestro arreglo. El padre no. nomás nos volteó a ver así como neta
1: y ya, yeah, baby. ¿Ah? <risa> y tú con tu hermano, ya viste al padre está sorprendidísimo. Sí, el padre está rojo, rojo de alegría. <risa> Oye, no, que la no, gente aprenda madre, de estas anécdotas que no, le, que no le, pasen a ellos. Chale, porque sí, sí, hemos metido sí. la pata, ¿no? Sí, lo que parecen buenas ideas por lo regular
0: no lo son. No, no. Lo son. no Tiene no que lo pasar son. un filtro. Si tu filtro. mejor amigo te dice a huevo, es casi seguro que no es una buena idea. <risa>
1: No, pero sí es bien importante el que aprendan de estas cosas porque sí, o sea, a mí me ha tocado ir a, a, a misas en donde comienzan con la canción de Viva la Vida de Godplay, ¿no? Ah, claro, sí. No, pues nosotros una vez fuimos... Bueno, no era una misa, era una, no, no, una, no, no,
0: boda, misa. Era una boda protestante. Secular. Y nos pidieron... Ajá, un, una boda secular y nos pidieron cantar el, el himno de la Champions.
1: <risa> sí, oye, para, para empezar... Me acuerdo que me mandaste, me mandaste la, la canción, me dijiste, hay que sacar esto, y yo dije, ¿qué? O sea, <risa> sí, aparte, qué extraño. ¿cómo, bueno? no, sí, o sea, se van a casar o, o qué, pero era una representación, ¿no? De, de una boda. Sí, era como una boda civil,
0: Ajá, y, el, y el novio logró su capricho y tocamos ahí de entrada la, la, el himno a la Champions, ¿no? Fue, es de lo más raro y peculiar que he tocado en una celebración contratada.
1: O sea, entiendo que pudieron haber pedido una canción de Sin Bandera, El Amor, pero la Champions. Es, pero
0: el de la Champions. O si sea, ¿sí es un
1: campeonato lo que va a vivir. O sea, oye, un saludo a Dianita.
0: A Diana también que nos acompaña cantando misas. Ya la tendremos acá de invitada. También muy genial, interesante usted, todo genial. su proceso de como músico profesional. Ella, licenciada. Bueno, está estudiando la licenciatura en música. Y bueno, pues mira, ya se nos fue el tiempo otra vez. Este, <coughs> Qué raro, ¿no? Qué raro. Nosotros como que no, no. El tiempo no tenemos de, de qué debes. hablar, güey. Es sí, Como que se nos acaba la plática y se nos va el tiempo. Ya ni alcancé a compartir las anécdotas que nos compartieron en redes. ¿Qué onda? ¿Le doy rápido o lo dejamos para otra ocasión? No, dale, 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 dale. Ok, vamos a compartir algunas. Nos dice un amigo que es, que es bajista. Pues en unas misiones en un pueblito llamado Refugio de las Cajas, me tocó servir como misionero junto con dos amigos. Pues para la celebración del sábado me tocó a mí cantar el pregón pascual. Eh, de los tres, era el que más o menos estaba entonado. Y a la hora de la hora se me olvidó la tonada. Entonces empecé a cambiar las melodías. Poco, poco me faltó para meter la melodía de pedir posada de lo nervioso que me puse. Luego acá... Me dice un amigo. Andaba de misiones en Semana Santa en Oaxaca en el 2006. Nos pidieron el Jueves Santo ir a otra comunidad cercana, entre comillas, unas dos horas caminando cargué una maleta con todo lo litúrgico y metí el copón que nos había dado el párroco con el Santísimo Sacramento para cruzar el río, uno de mis compañeros me ayudó con esa maletita pero al cargarla, le pareció muy pesada y me dice, pues ¿qué tanto traes? y yo le dije, no, pues nomás traigo a Dios ¿no? <risa> dice, ya después de la celebración de la Pascua, consumimos la reserva para devolver el copón a la parroquia a partir de ahí, no te miento, la maleta que traía, lo mismo de siempre se sentía muchísimo más liviana órale, qué, qué chido otro amigo, me tocó hacer la representación de Jesucristo en el Via Crucis de mi parroquia, todo muy bonito y espiritual, pero el muchacho es muy llorón y sentimental, así que cuando nos encontramos a María y después de la escena no paré de llorar hasta llegar a la cruz y estando en la cruz después de decir las siete palabras y hacer la, la morición. <risa> Al muchacho se le comenzó a salir el moco Y colgó no. de mi nariz Mientras la gente veía la escena más triste Aunque el soldado muy listo Antes de encajar su lanza en la punta Puso un trapo limpio Y después ya me dio la estocada final Digo, esa escena solo la vieron Los que estaban muy cerca Pero igual es bonita, pero chistosa y vergonzosa ¡No! Y al centurión limpiándole la nariz a Jesús ¡No, no,
2: no, no! ¡No, no, 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 no! no, no.
1: Oh, me, da, oh, me da algo, me da algo
0: oh. Otro pone Canté como viejita de 7 de la mañana Se me olvidaron los tonos almódicos En la vigilia pascual, es un amigo seminarista
1: Ah, okay, bien
0: <risa> Bueno, bueno, la última y nos vamos eh, Dice un amigo Yo le sacaba terrible al trabajo con adolescentes Hasta que me fui de misiones Ahí hicimos un viacrucis un Via Crucis viviente con los chavos y nos fue bien. Fue algo nuevo para la comunidad y ellos lo gozaron mucho. Fue lo mejor de la vida y también hubieron retos y cambios de perspectiva hacia Dios. Esa semana de misiones me quedé sin garganta, pero valió la pena. Sí, eso de quedarte sin garganta es clásico de semana. Es Santa. de ley,
1: es de sí, ley. Así sí. llegas a tu casa después de servicio, no manches, claro. Ajá, totalmente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos eh, el anecdotario. Gracias por compartirnos. Eh, nos hubiera encantado compartir más, pero bueno, ya no hay tiempo. Eh, acá te tenemos ciertos problemas con, con la computadora. Así es que antes de que explote, nos despedimos. Cerramos el episodio, Ángel.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su apoyo. Queremos saber tu opinión. Escríbenos en redes sociales. Estamos en Facebook como... T-Proyecto, eh, ¿verdad? Sí, Manu, lo dije Así bien. Es, estamos sí, estamos sí. en T-Proyecto. Y en Instagram estamos como T-Proyecto Off. Uh -huh. Y también nos puedes encontrar en TikTok próximamente un poco más activos. Oigan, no se olviden de escucharnos en Apple Music y también en Spotify. No se pierdan el episodio pasado, que también estuvo buenísimo, en donde platicamos e hicimos este, pues, ¿qué, ¿qué se puede decir? Una reseña completa de esta película llamada Whiplash y va a haber muchas más. Es parte de nuestras secciones y también no te pierdas de los episodios antepasados en donde estuvimos platicando con pues bueno, ahí ya lo vas a ver con muchos músicos católicos que pueden ser de tu interés gracias, gracias infinitamente por todo lo que nos ayudas por tu like o estrellitas
0: <risa> va, muchísimas gracias escuchas. nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, no nos pierdan de vista redes sociales y esas plataformas como dijo Ángel, que Dios los bendiga y nos encomendamos a sus oraciones ustedes cuentan con las nuestras tenganlo por seguro, chao
1: bye